0: oídos. Comenzamos. Muy buenas noches. Bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast Terror Online, donde estaremos hablando de temas interesantes relacionados con lo paranormal, lo oculto y todo aquello que por las noches no nos deja dormir. La pared frente a la cama de Lisa estaba llena de modelos masculinos y femeninos que mostraban grandes músculos y pronunciadas curvas, una variedad de poses que iban desde las vistas en revistas de modas hasta rozar el porno soft. Sobre todas las fotografías había un recorte que decía lo que las mujeres quieren. Lisa pasaba horas ahí, desnuda en su cama admirando esos cuerpos, su padre las había abandonado a ella y a su madre quien además regresaba todos los días del trabajo cansada. No había una figura paterna o materna 100% presente, y la verdad no era algo que le importaba porque en lo único en lo que pensaba Lisa era en tener un chico. Nunca había tenido un novio ni una cita, ningún chico la había coqueteado en la escuela. Se sentía gorda y fea, cuando se acostaba en la cama y veía esas imágenes, se imaginaba cómo sería tener a alguien que la amara que le hiciera sentir feliz todos los días. Le había contado alguna vez a su madre sus sentimientos, pero la mayor parte de las cosas se las guardaba para ella misma, y después de tanto pensarlo, había decidido en que si un chico la volteaba a ver, no importaba si no fuera tan guapo ni tan perfecto como aquellos en sus recortes, esos para ella eran dioses para idolatrar. Se conformaría con un chico regular. Cuando sus sueños se volvieron realidad, cuando su chico finalmente apareció no era alguien regular, no, era alguien musculoso y a ojos de Lisa más hermoso, sexy y perfecto que aquellos que veía cada mañana al despertar. Tuvo que pellizcarse para saber si estaba soñando mientras su corazón latía a mil por hora. Años de esperar y de rezar habían sido respondidos, su salvador y príncipe azul había aparecido frente a ella. Él tenía 19 años. Su nombre era Marty Pucio. él le quería, y ella estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para conservarlo, incluso matar. Sin más preámbulos, bienvenidos al capítulo número 24 del podcast Terror Online. El tema del día de hoy, Bully. Todo comenzó en el año de 1992, casi en Navidad. Lisa y su mejor amiga Ali querían ir a una tienda de trajes de baño. Ali sabía de la casi obsesión que tenía Lisa por conseguir novio, por lo que siempre le decía ¿Quieres un novio? Ve a buscarlo, ve a la playa, sal más seguido, etc. El problema es que Lisa siempre se había sentido gorda, por lo que salir no era una opción. La intención de Ali al comprar trajes de baño era encontrar ese traje que le diera un poco de confianza a su amiga. Y finalmente, después de varias horas de estar probando y probando modelos, consiguió el suyo. Ali tenía 17 años, uno menos que Lisa, pero a pesar de ser tan joven, se veía mucho mayor. Era una persona que se preocupaba por sus amigos, era extrovertida y a un punto muy a su favor es que tenía dinero. El traje de baño había costado casi 100 dólares y Ali lo había pagado sin que le doliera el codo. Siguieron caminando por el centro comercial donde se ubicaba la tienda de trajes de baño hasta llegar a un local parecido a un Subway, un local donde te hacen sándwiches y todo el show. Lo que vieron atrás del mostrador, donde se encontraba todo lo que puedes poner a tu, en tu sándwich, había dos chicos en camisa polo apretadas y shorts negros. Eran dos tipos mamadísimos, los hombres más perfectos que Lisa había visto en su vida y también pensó que eran ese tipo de hombres que no voltean a ver a alguien como ella. Ali pidió un sándwich, y los tipos se pusieron manos a la obra. ¿No se supone que debes de tener guantes para hacer esto? No sé en qué partes han estado esas manos, les dijo Ali, al ver cómo los chicos, a mano desnuda, tocaban todos los alimentos. Uno de ellos, llamado Bobby Kent, Notó el tono coqueto con el que Ali le había hablado y comenzó a hacer varias bromas sexuales sobre los lugares en donde habían estado sus manos. Bobby puso su mano sobre el hombro de su compañero de trabajo y mejor amigo desde tercer grado, Marty Pucio, y lo empujó tan fuerte que Marty casi resbaló. —Dile a estas perras que nos vean en North Beach. Nos iremos de fiesta —le dijo Bobby a Marty. Marty trató de sonar lo más agradable posible, diciéndoles que iban a surfear un poco y que después de eso podrían salir a pasear un rato. Lisa quedó flechada. —Tú puedes ser mi cita, a mi amigo le gustan las chicas grandes —le dijo Bobby a Ali, mientras terminaba de preparar la orden. Ali los vio coquetamente y levantando los hombros como diciendo que posiblemente tendría algo mejor que hacer, les dijo "eh, tal vez y se fueron. Horas más tarde, las chicas ya los esperaban en la playa con sus trajes de baño nuevos. Cuando Bobby y Marty llegaron, apenas las notaron. Las saludaron con una leve inclinación de cabeza y llevaban sus tablas de surfear. Se acercaron a la orilla de la playa y Bobby se quitó la playera dejando ver qué tan musculoso estaba. Le hizo unas cuantas poses a las chicas y corrió hacia el mar a atrapar una ola. Mientras tanto, Marty también se quitó la playera y su cuerpo estaba mucho más musculoso y definido que el de Bobby, no hizo ninguna pose a las chicas, se dirigió a la orilla y tocó el agua para sentir la temperatura, sacó de una bolsa un poco de cera para su tabla y le dio una ligera pasada. Bobby surfeaba y se tambaleaba sobre su tabla hasta que ya no pudo resistir más y cayó de espaldas haciendo que la tabla saliera disparada. Solo se le alcanzó a ver como un pie sobresalía del agua para después su cabeza apareciera y diera un grito de triunfo. Mientras tanto, Marty iba sobre su tabla sin ningún esfuerzo. Parecía que flotaba y montó la ola hasta casi llegar a la playa. Salió trotando en dirección a las chicas y les preguntó que si querían ir de fiesta. Ali estaba ocupada viendo a Bobby, así que le tocó a Lisa contestar. Casi tartamudeando, le dijo que sí. Bobby le sonrió. Bobby se devolvió al mar con la intención de tomar una que otra ola buena antes de ir con las chicas. Lisa lo veía alejarse con unas ganas enormes de preguntarle, ¿me sonreíste, a mí? No lo podía creer. Las chicas lo esperaron y más tarde iban los cuatro en el auto de Bobby a una tienda para comprar alcohol. Bobby y Marty iban delante, Ali y Lisa detrás. Al llegar a la tienda, Bobby le pidió a Marty que comprara una botella. Marty, con el dinero justo para los días que venían, le dijo a su amigo que no podía gastar ese dinero. Era lo único que le quedaba. Bobby estiró su mano a la oreja de Marty retorciéndosela. ¿Qué dices? Le preguntó a Marty. ¿Qué acabas de decir? Dijiste, sí señor, me encargaré de comprar ese alcohol para ti, jefe. Marty trató de reírse, pero un grito de dolor salió en su lugar. Al momento que Bobby lo soltó, Marte salió del auto a gastar el poco dinero que le quedaba. «Eres un pendejo, ¿sabes?», le dijo Ali a Bobby. Él la miró confiado y le respondió, «Así es como me gusta, ahora ven aquí». Ali se pasó al asiento de adelante, por lo que Marte, al volver de la tienda, se tuvo que subir atrás con Lisa. Pasaron por la ciudad en el camaro de Bobby, mientras bebían y se pasaban los churros de marihuana, hasta que Bobby se detuvo frente a una playa lejos de la vista de los demás. «Ahora empieza la fiesta», dijo él, mientras tomaba a Ali de los hombros y la dirigía a su regazo. Ali se apartó de él e inmediatamente se la abalanzó. Comenzaron a tener sexo. En el asiento trasero, Bobby apenas estaba tocando a Lisa, que estaba paralizada. No podía creer que esto estaba pasando. Nunca había imaginado que un hombre como él la tocaría así. Lisa se entregó al placer y al éxtasis, todo al ritmo de la música que sonaba en el estéreo del auto. De vuelta en casa, Lisa ya estaba acostada en su cama. No se podía dar el lujo de perderlo. Eso significaría estar sola de nuevo y eso para ella era mucho peor que morir. Su amor por él fue instantáneo y salvaje. Era su vida y su muerte. Al día siguiente Lisa bajó de su habitación y lo primero que hizo fue contarle a su madre que tenía un nuevo novio. Maureen, la mamá de Lisa, estaba ya sorprendida de ver a su hija tan radiante, tan segura de sí misma. Desde el abandono de su padre, Lisa no era más que un huésped más en esa casa. «Tienes que conocerlo, mamá», le decía Lisa. Los días pasaron y finalmente lo llevó a su casa a conocer a su madre. Marty le oía a la mirada de Maureen. Que estaba ansiosa de hacerle mil preguntas ¿Trabajas? ¿Estudias? ¿Vienes de buena familia? Quería saber con quién se estaba metiendo su hija. Maureen había tenido la esperanza de que su hija se consiguiera un hombre que la mantuviera porque desde hace algún tiempo Lisa no estaba asistiendo a la escuela. Era una vaga que vivía del sueldo de su madre. Maureen estaba hasta cierto punto de acuerdo con esto porque nunca le había reclamado pues pensaba que se podría tra tratar de una fase, pero si se daba la oportunidad de que alguien más la mantuviera, pues venganos tu reino. Lisa incluso adquirió un viper. Algunos de los que me están escuchando puede que sean muy jóvenes para saber qué es un viper, así que se lo resumiré a que era un localizador que mandaba mensajes. En esos tiempos estaban muy caros y Maureen pagó por él. Una noche, Maureen le dijo a su hija, Lisa, Nunca creí que alguien pudiera estar tan enamorado. Lisa vio a su madre y la abrazó lo más fuerte que pudo. Maureen no podía hacer otra cosa más que esperar lo mejor. Un mes después, Maureen estaba guardando unas cosas en el closet cuando vio a Lisa pasar con el teléfono. Estaba hablando con Marty. Nunca me vuelvas a pegar, decía Lisa en el teléfono. Maureen escuchó esto y entró a la habitación. Le quitó el teléfono de las manos, y le gritó a Marty. ¿Le pegaste a mi hija? No hubo respuesta. ¿Le pegaste a mi hija, sí o no? ¿Es acaso una pregunta difícil para ti, Marty? La voz de Marty, furiosa desde el otro lado del teléfono, le contestó que lo único que podía decir es que ella, o sea, Maureen, era una cerda, al igual que su hija. Maureen le colgó el teléfono y volvió a ver a Lisa, que estaba ya metiendo ropa en su maleta. Lisa, ¿qué haces? ¿A dónde vas? Voy con él, mamá. Sus papás no estarán por una semana. Me quiere ahí. Lisa tomó sus cosas y casi empujó a su madre para salir. ¿Qué hay de tu trabajo? Renuncio, gritó Lisa mientras se subía al auto que le llevaría a la casa de Marty. Solo quiero estar con ella, mamá. Por otra parte, déjenme hablarles un poco de Marty Pucio y Bobby Kent. Se conocieron, como les dije, antes del tercer grado cuando Bobby fue elegido como el rey de la clase en cuanto al bullying se refiere. Marty se había de alguna forma sentido atraído a la forma de ser de él, no en una manera homosexual ni nada por el estilo, sino que desde el momento en que lo vio, pensó que sería demasiado cool ser su amigo. Bobby sintió lo mismo desde el día en que se vieron en la primaria y anduvieron juntos para todos lados. Vivían en el mismo vecindario, a solo unas calles de distancia, por lo que los vecinos los veían siempre juntos e incluso los llegaron a llamar los hermanos siameses. Jugaban, andaban en patineta, coqueteaban con chicas, todas las cosas que se supone deberían de ser unos chicos de secundaria. Eventualmente, encontraron algo que los unió todavía más, el surf. Para el séptimo grado, Marty ya era un surfer casi profesional, aceptado por los demás surfistas experimentados a quienes acompañaba a las olas. Su padre hablaba orgullosamente de él, a sus amigos y colegas del trabajo. Marty era el orgullo de la familia. Por otro lado, no había nada de romántico o excitante con el surf para Fred Kent, padre de Bobby. Para él, ese no era más que un juego de playa para los niños. ¿Andar sobre las olas? ¿Era eso divertido? No lo creía. Para Fred Kent, había algo que le irritaba de Marty martifusio. No tenía ambición. No había ese fuego que él sí tenía y que veía en su hijo Bobby. Fred Kent vivía y moría todos los días en la bolsa de valores. Hacía llamadas frías, tomaba riesgos y había peleado por el dinero que traía a casa. Sabía que no podría dejarle suficiente dinero a su hijo para hacer una diferencia, pero algo que sí podía dejarle era el conocimiento. Quería que Bobby supiera lo importante que era tener ambición y huevos para hacer las cosas. A Fred, no le gustaba a Marty y el que fuera el mejor amigo de su hijo era una patada en los huevos. Los años pasaron y la mayor parte del tiempo estuvieron juntos, no hasta antes de entrar a la preparatoria. Iban a ir a escuelas diferentes y eso para Fred Kent le venía de perlas. Además a los dos les sirvió. Marty y Bobby comenzaron a tener mejores notas porque ya no perdían tanto tiempo juntos, se dedicaron más a sus estudios, pero había un problema. Cuando llegó la época en la que tenían que entrar a la preparatoria, Marty sabía que si entraba a la que su padre le había dicho, significaba tener clases en la tarde y salir de noche. Durante la tarde es cuando las mejores olas rompen en el mar. Si escogió otra escuela, es decir, a la que iba Bobby, podría tener tiempo para aprovechar las mejores olas. Y así lo hizo. Cuando entró, se dio cuenta de que, lo que le parecía cool cuando estaba en la secundaria, es decir ser surfista, en la preparatoria ya era visto como de perdedores. Además, cuando vio a Bobby después de varios meses de no verlo, se quedó sorprendido del cambio que había presentado su amigo. Bobby estaba mamadísimo, y en esa preparatoria él ya era el rey, el abusivo mayor. Por suerte para Marty, Bobby lo tomó bajo su ala y lo cuidó de todos aquellos que llegaron a pensar que por ser surfista era un pendejo. El problema era que ahora más que nunca se había marcado la, dif la diferencia de quién era el jefe. Bobby trató de convencer a Marty de que se metiera al gimnasio al que estaba yendo. Marty lo miraba todo musculoso y le decía que no podría llegar a estar como él. —Tú haz lo que te digo, Marty —le decía Bobby—, usa esteroides. Para el décimo grado Marty al igual que Bobby estaban mamadísimos, todos los días después de la escuela estaban dos horas levantando pesas y aunque físicamente se veían bien Marty se dio cuenta de que ya no podía surfear como antes, ahora era más robusto, más torpe y lento. Poco a poco dejó de ir a la playa y sus amigos surfistas también dejaron de hablarle. Pasaba más tiempo con Bobby y eso no era necesariamente bueno. Bobby había desarrollado un gusto por la pornografía y en varias ocasiones invitaba a Marty a su casa a ver películas y revistas de porno heterosexual y homosexual, siendo aquellas en las que había un evidente exceso de violencia las que más le gustaban a Bobby. Un día varias semanas después de que Bobby compró su auto, un Camaro persuadió a Marty de acompañarlo a una sex shop donde planeaban comprar pornografía. En el camino de vuelta de la tienda, Bobby estaba tan ansioso de ver lo que había comprado que le pidió a Marty que condujera. Iba manejando cuando un autobús se le quiso meter enfrente y tuvo que maniobrar rápidamente para evitar que chocara. La llanta delantera subió por un momento por el camellón y la siguiente cosa que supo fue de que Bobby había lanzado a la revista de asiento trasero y que le estaba gritando con una furia nunca antes vista. «Eres un pendejo, arruinaste mi auto», le gritaba a Bobby. —No pasa nada, hombre —le decía Marty. El carro estaba como si no le hubiera pasado nada. —¡Cállate! ¡Cállate, maldito pedazo de mierda! —le seguía gritando a Bobby. El golpe vino tan fuerte que Marty no tuvo oportunidad de esquivarlo. Bobby lanzó un puño directamente contra la nariz de Marty y el dolor apareció. Los ojos de Marty se nublaron de lágrimas y pudo probar el sabor de su sangre que lo comenzó a brotar de la nariz hasta llegar a sus labios. —¡Diablos, hombre! ¿Quieres que choque tu carro? —le decía Marty. Bobby seguía golpeando ordenando que se callara. Marty logró orillarse y se bajó. «¡Vuelve aquí hombre!», le gritaba Bobby. Marty se giró y le dijo que se fuera a la mierda. Después avanzó hacia él y le dio un fuerte golpe en el estómago que le sacó el aire. Bobby se recargó sobre el auto hasta que pudo tener el aire suficiente para decirle a su amigo que lo sentía. Marty se limpió la sangre y se subió al auto. En varias ocasiones le había rogado a sus padres que se mudaran de ahí, esta no había sido la primera paliza que Bobby le había dado desde que se conocían en tercer grado, estaba harto y sus padres no sabían el por qué su hijo a lo largo de todos estos años les pedía que se mudaran. «Marty, no podemos dejar nuestros trabajos y mudarnos solo porque nuestro hijo tiene problemas», le decían. Todos estos años, siempre les habían dicho que los moretones y la sangre eran productos de juegos rudos o accidentes, pero nunca les dijo que su mejor amigo abusaba de él. La relación entre los amigos se fue haciendo cada vez más intensa. El interés de Bobby en la pornografía había evolucionado de un deseo pasivo de ver imágenes que Marty consideraba sucias, a él hacerlas. Le había dicho a Marty del dinero que podrían hacer juntos produciendo sus propios videos pornográficos y vendiéndolos en las sex shops. Bobby estaba especialmente interesado en sexo homosexual. La idea no era que ellos protagonizaran estas cintas, al contrario, iban a contratar a alguien. Marty y Bobby comenzaron a ir al copa, un cabaret y disco gay en la que cada noche muchos chicos en su mayoría menores de edad subían al escenario a bailar y a mostrarse ante los posibles clientes tuvieron que hacerse pasar por una pareja homosexual para pasar desapercibidos y Bobby le comenzó a decir a Marty que subiera al escenario a bailar Marty obviamente no quería pero Bobby lo presionó diciéndole que de esta forma podrían atraer atención de algún gay para convencerlo de participar en su película Marty finalmente aceptó y se subió a bailar para su sorpresa le gustó la adrenalina de estar sobre el escenario, y sobre todo, los comentarios y alabanzas que le hacían al público, lo terminó de convencer. Por otro lado, Bobby se hizo más sadista. Las peores palizas que Marty tuvo que soportar, fueron cuando Bobby pensó que Marty estaba disfrutando del rol homosexual que tuvo que asumir para entrar al copa. Marty dejó de decirle a sus padres que se quería mudar, pero continuó llegando a casa con los moretones y cortadas. Siempre que ambos estaban en compañía de otros amigos, Bobby no perdía la oportunidad de mostrarles lo culero que podía ser con Marty y lo poco que le importaba, cómo se pudiera sentir. En una ocasión, un viejo amigo de Marty, de nombre Craig, pasó a saludarlo. Marty se dirigía a casa de Bobby, así que le dijo que sí si lo acompañaba. A Craig nunca le había gustado Bobby, pero tenía mucho tiempo de no ver a su amigo, así que accedió. Bobby comenzó a contar una historia sobre su perro Doberman, de cómo estaba entrenado para atacar y todo. Cuando terminó de contar su historia, se volteó a Marty y le dijo que se fuera a jugar con su perro. Marty sonrió un poco y le dijo, Vamos hombre, no empieces con esa mierda. ¿Qué dijiste? ¿No te gusta mi perro? ¿Eh pendejo? ¿Crees que hay algo malo con él? Todo esto se lo dijo gritando Bobby. La cara de Bobby se puso casi roja del enojo y caminó hacia Marty hasta que sus caras quedaron casi pegadas. Te dije que fueras a jugar con el perro Marty. Craig trató de intervenir, sabía de la fama que tenía Bobby y le dijo que no estaba para eso, que mejor se iba pero Bobby lo cayó inmediatamente. Finalmente Marty accedió, dejó caer su barbilla al pecho como un niño pequeño y caminó hacia el patio de su casa. Craig Escuchó el metal de la puerta abriéndose, el ladrido del perro y después, los gritos de Marty. Unos momentos después, Marty volvió cojeando, sus tobillos y pantorrillas estaban rasgados y sangrando. Craig se fue a la chingada de ahí. Cuando Marty y Bobby no estaban hasta la madre de esteroides, es decir, bien agresivos, eran los mejores amigos. Diseñaron una rutina algo repulsiva, dependiendo de la audiencia, para conseguir a su actor porno. Un día, iban en el camarada de Bobby y pararon en un drive-thru de McDonald's. Un drive-thru es donde pides sin bajarte del auto. Una guapa adolescente lo recibió y después de darle su orden, les preguntó si era todo lo que necesitaban. Marty con una voz seductora le dijo No, baby. Hay algo más. Me preguntaba si podías poner estas papas fritas bajo tu falda y orinarlas un poco por mí. La chava se quedó de... ¿Qué? ¿Disculpa? Me gustan más mis papas fritas orinadas por una chica tan guapa como tú. La chava, en lugar de ofenderse, lo miró de vuelta, le sonrió y le dijo que era un pervertido con un tono coqueto. Marty supo en ese instante que había picado el anzuelo. Dijo lo que seguía en el guión del acto. Sí, soy un pervertido, comenzó diciendo. Dime... ¿Conoces a algún hombre igual de pervertido que yo para que juguemos en mi casa? Un compañero del trabajo de la chava estaba escuchándolos. Era abiertamente gay, y cuando vio la oportunidad de meterse con un tipo tan musculoso y guapo como lo era Marty, saltó hacia adelante diciendo que él quería. Se pasaron los teléfonos, se llamaron, y se pusieron de acuerdo para verse. Unos días después le contaron que querían hacer una película porno, pero el tipo dijo que eso no lo hacía, pero sí conocía a alguien un tipo de 42 años desempleado, de nombre Larry Schaeffer. La película que grabaron no tenía ningún guión, no había líneas ni historia, solo era un hombre homosexual masturbándose ante la cámara y jugando con un consolador. La producción era pobre, la calidad del video y el sonido eran de bajísima calidad, y además se escuchaba la voz de Marty de fondo dando direcciones y las risas de Bobby. Es obvio asumir que ninguna sex shop quiso comprar la película, y además, terminaron robándole dinero y cosas a su único actor. Cada que iban a su casa, le robaban algo, una videocasetera, una película rentada de un blockbuster, pequeñas cosas que al principio pasan desapercibidas hasta que las necesitas. Cuando se dieron cuenta de que su idea había sido un fracaso, Bobby no se despidió de Larry sin antes darle una paliza, como si la culpa, hubiera sido solo de él volviendo a la tormentosa historia de amor entre elisa y marty y conociendo ahora cómo era la relación de los amigos les puedo comenzar a contar algunas de las situaciones que comenzaron a vivir los tres después de cinco meses de relación marty comenzó a tratar a lisa de una forma más agresiva que antes con bobby siempre presente riéndose y sugiriéndole qué cosas hacerle y eso sí Siempre, junto a sus amigos, la llamaban Trasero Gordo o Shamu. En una ocasión, Marty invitó a Lisa a su casa. Sus padres habían ido unos días, la persuadió de comenzar a bailar y desnudarse enfrente de Bobby. Después entre los dos amigos, tomaron turnos para golpearla con la faja que usaba Bobby para levantar pesas. Después ambos tuvieron sexo con ella, pero Lisa no era la única que la pasó mal. Una noche estaban con ellos mientras paseaban en el cámara de Bobby, se encontraron a dos chicas, Susan de 15 años y Claudia de 17. La misma Lisa sugirió que las invitaran a subir, a lo que ambos chicos accedieron. Las cinco estaban escuchando música a todo volumen en el auto de Bobby, y las dos invitadas habían estado fumando marihuana atrás de un pizza hot donde Claudia trabajaba. La música a todo volumen y la forma de conducir de Bobby a toda velocidad esquivando autos hizo que Susan se sintiera mal y dijera que tenía ganas de vomitar. Nadie la escuchó, pegó su espalda a su asiento hasta que no pudo contenerlo más. El movimiento del carro provocó que unas cuantas gotas de vómito cayeran en la cara de Bobby que inmediatamente giró el auto estacionándose en una zona residencial. La sangre le hervía y las venas en su frente se le saltaron. «¡Maldita sea, le gritaba Marty. «Esta perra me vomitó encima y me entró en la boca». Bobby parecía más asustado que enojado, pensando que nunca se iba a poder limpiar ese vómito. Marty se bajó del auto, fue al asiento trasero y jaló a Susan fuera del auto, azotándola contra el pavimento. «¡Ensuciaste el auto de mi amigo perra! ¡Maldito pedazo de mierda!» le gritaba. Claudia se bajó del auto a defender a su amiga, diciéndole que no era su culpa. Bobby manejaba de la chingada, además de la música. Marty regresó con su amigo y comenzaron a hablar de algo que nadie escuchó más que Lisa. Finalmente, Marty le dijo a Bobby, Ok, está bien, y se dirigió a las chicas. Suban al auto, les dijo. Claudia lo miró y dijo, Subirnos al auto, van a dejarlas ahí. Las llevaré a su casa y asunto arreglado. Claudia miró a su alrededor y vio que no había peligro como les digo, era una zona residencial, así que le dijeron que no, que preferían quedarse ahí. Algo les decía que no era buena idea subirse a ese auto. Que se suban al pinche auto, les gritó Marty. Lisa se bajó y fue con Claudia, la tomó del hombro y la apartó del grupo. Le dijo, no te subas al auto. Bobby quiere que Marty te lleve a algún lugar apartado para poder hacerte cosas. Claudia comenzó a verse asustada y le preguntó. ¿A qué se refería con cosas? Golpearte hasta sacarte la mierda, le contestó Lisa. Y después, incluso violarte. Créeme, lo sé. Claudia miró en la cara de Lisa la seguridad de sus palabras y solo pudo murmurar, Mierda. Por suerte, los gritos de las chicos y de Claudia hicieron que algunos vecinos salieran a ver qué estaba pasando. Y aunque Bob intentó aclarar que todo se debía a que uno de los amigos se sentía mal, Claudia inmediatamente los acusó de querer golpearlas. Bobby, Marty y Lisa se subieron al auto y se fueron antes de que llamaran a la policía. Unas semanas después, Lisa estaba en su cama recordando este y otros incidentes en los cuales su amado Marty se había convertido en el monstruo de Jekyll y Hyde. Le parecía que Marty solo se comportaba así cuando Bobby estaba con él. El problema es que Bobby siempre estaba cerca. Lisa creía que los sentimientos de Marty por ella eran de amor puro, y que solo pretendía ser cruel y abusivo para mantener a Bobby feliz. Si solo Bobby no estuviera cerca de Marty, si hubiera una manera de hacer que se distanciaran, entonces quizás Lisa y Marty podrían ser realmente felices. Entonces se le ocurrió una idea. ¿Se acuerdan de Ali, la chica que le compró el traje de baño? Bueno, se acordaba de lo bien que se habían llevado ese día en, la, en el carro, así que dijo, tal vez se puedan conocer mejor, se van a presentar de nuevo, podrían salir, tener sexo y tal vez hacerse pareja. De esta manera, la relación entre Marty y Bobby dejaría de ser tan cercana. Aquí es donde mencionaré dos personajes nuevos que entrarán a nuestra historia. Ali había estado por un tiempo practicando brujería, si a lo que hacía se le podía llamar así. Había estado entrando a cementerios con dos amigos suyos, Donny Semek y Heather Swallers, y ahí tenían sexo, se drogaban, recitaban juramentos de sangre y rituales que encontraban en revistas de 5 pesos. Cuando Lisa le dijo que Bobby estaba muy metido en cosas extrañas relacionadas al sexo, cosas muy pero muy tenebrosas tanto que no las creería, eso llamó la atención de Ali, que inmediatamente dijo. Halo. Al día siguiente, Ali acompañó a Lisa a casa de Bobby. Sus padres no estaban, así que pasaron el rato en su habitación, fumando marihuana y tomando cerveza. Para el momento que Bobby llegó, no estaban en sus cinco sentidos. Lisa le dijo a Bobby que habían traído a Ali con la intención de que salieran, pensaba que podían hacer una bonita pareja, y eso le encantó a Bobby. No porque le trajeran a alguien con quien tener sexo, lo cual era evidente, sino porque le agradaba que alguien pensaba en él cuando hacían planes. Es obvio que era un egocéntrico. Marty y Lisa se fueron a la habitación a tener algo de privacidad y dejaron a Bobby y a Ali solos. Los padres de Bobby llegarían en menos de una hora, así que hablaron un poco. Ali le contó que había estado casado una vez y que tenía un hijo, pero que su mamá lo criaba. Bobby le contó que tenía planes de ir a la universidad, le faltaban cuatro créditos y tenía una B. Ali no podía creer que una persona con el perfil como Bobby pudiera ser algo de responsable. ¿Qué vas a hacer después de la universidad? le preguntó Ali. Bobby le dijo que no estaba muy seguro, pero que él y su papá habían estado pensando en montar un negocio juntos de audio para autos. Su padre le pondría todo lo necesario, el local, el personal, todo. Ese día más tarde, Ali llamó a su madre para decirle que había conocido a un hombre con futuro, que iría a la universidad, tendría un negocio propio, lo llamó material de boda. Unos días después, Lisa volvió a llevar a Ali a casa de Bobby, ahora para que sellaran su compromiso con sexo, mucho sexo. Bobby llevó a Lisa a su habitación, se desnudaron y Ali admiró el cuerpo trabajado, todo iba bien, hasta que la videocasetera se encendió y proyectó una escena de sexo homosexual donde un hombre penetraba a otro. Es asqueroso, dijo Ali. Apágalo. Bobby la ignoró. Oh, vamos, bebé. Le puedes decir a papi. Sé que esto te prende, le dijo. Es asqueroso, dijo Ali, y volteó hacia abajo. Su estómago estaba contra la cama. Bobby se deslizó a su espalda y la sometió. Déjame ir, le dijo Ali. Bobby tomó su cabeza con ambas manos y la obligó a mirar la televisión. Velo bebé, velo, le decía Bobby tratando de sonar sensual, mientras que Ali no paraba de gritar que la soltara, que la liberara, pero Bobby no la soltó. Cuando Ali se resistió de nuevo, Bobby le dio una cachetada, la giró y comenzó a penetrarla furiosamente. Di que soy el mejor con el que has estado, le decía Bobby. Ali le respondía que se fuera a la mierda, Bobby la golpeó de nuevo, ahora más fuerte. Dije que dijeras que soy el mejor, el mejor con el que has estado. La golpeó tan fuerte la tercera vez que su cabeza comenzó a retumbar. Alice dio. Eres el mejor con el que he estado, dijo llorando. Bobby rió al borde del clímax y le dijo que lo siguiera diciendo más fuerte. La golpeaba con una mano, luego con otra, hasta que terminó. Minutos más tarde, ambos salieron de la habitación para reunirse con Marty y con Lisa. Esta estaba ansiosa de saber cómo les había ido. Bobby se fue al baño a lavar las manos y Lisa aprovechó para preguntarle. ¿Cómo estuvo? Es un semental, ¿verdad? Más bien como un maldito maricón, le dijo Ali. Es un pendejo. El maldito me violó. Horas más tarde, Ali ya en su casa, llamó a su madre de nuevo. Para decirle que este chico que había conocido puede que no fuera un buen partido después de todo. Después de unos días, Lisa se encontró en el baño de su casa, llorando. En su mano, sostenía una prueba de embarazo positiva. Cuando Claudia, la chica del Pixie Hot, le preguntó quién era el padre, Lisa rápidamente dijo que Marty, pero en su interior no estaba segura. Había tenido relaciones sexuales con ambos. Lisa se dirigió al centro comercial a las salas de arcade donde normalmente estaba su primo Derek. Derek era un tipo de 1,85m de altura y casi 100 kilos. Estaba jugando Mortal Kombat cuando su prima llegó pidiéndole que le diera un aventón a casa de Marty. Cuando llegaron vieron que el auto de Bobby estaba fuera. Derek no conocía personalmente a Bobby, pero sí su fama, le temía. Cuando tocaron a la puerta, Marty abrió y Lisa le dijo que tenían que hablar. Ella pasó, pero le cerró la puerta en la cara a Derek. Después de unos minutos, Bobby atendió a la puerta y dejó pasar a Derek. Le dijo que tenía algo super cool que enseñarle. Y sí, si están pensando en que les enseñó sus películas porno gay, están en lo correcto. En la pantalla de la televisión, se veía a un Larry Schaffer de cuarenta y tantos años jugando con un consolador. Derek sintió como el estómago se le revolvía y dijo que era asqueroso. La respuesta de Bobby era la que todos ya esperábamos. Le cuestionó gritando el por qué no le gustaba su película. Le dijo a Derek además que era un negocio que estaban haciendo Marty y él, con el cual estaban ganando mucho dinero, lo cual era una mentira. Derek decidió esperar afuera y camino a la salida escuchó a Marty gritándole a su prima, que consiguiera el dinero para realizarse el aborto. Cuando finalmente los vio, Lisa gritaba y Marty la tomaba de las muñecas para someterla. Derek intervino rápidamente y con su estatura y peso intimidó a Marty, y se llevó a su prima de ahí, no sin antes empujar a Bobby para lograr salir. Maldita sea Lisa, esos dos están enfermos, le dijo Derek. ¿Por qué no le dices que se vaya la chingada y listo? No necesitas esa mierda, nadie la necesita. Lisa se quebró y comenzó a llorar. Le pidió a su primo que le llevara de vuelta al centro comercial, y después de discutir por qué Derek la quería llevar a su casa, finalmente cedió y la dejó ahí. ¿Por qué querías venir aquí y no a casa, Lisa?, le preguntó Derek. Martin me dijo que consiguiera el dinero para el aborto yo misma, y eso voy a hacer. Después de varias horas de mendigar dinero a las personas, solo juntó 9 dólares. Regresó a su casa y su madre, al verla así, se volvió loca. Comenzó a tirar cosas, maldecir, y finalmente le advirtió a Lisa que le hablaría a alguien para que le diera una paliza a Marty. —No, mamá —le dijo Lisa—, yo lo amo, no le hagas daño a Marty. —No te entiendo, Lisa —le dijo su madre—, simplemente no entiendo qué pasa contigo y creo que no lo quiero saber. Su madre le dijo que se subiera a su habitación a darse un baño antes de dormir, pero Lisa solo se acostó en su cama y lloró hasta que el sueño la alcanzó. Al día siguiente en su mente pensaba solo una cosa. Bobby hacía que Marty fuera malo, lo golpeaba, lo humillaba frente a los demás. Marty era diez veces mejor surfista de lo que Bobby podía llegar a ser, pero Bobby estaba aferrado a mostrarle a los demás en la playa que él era el jefe, y Marty solo su perro faldero Marty era malo solo porque Bobby se lo pedía porque le temía Marty no sería así si Bobby no estuviera la otra cara de él saldría a la superficie el joven dulce que le había murmurado a su oído una vez que la amaba mientras hacían el amor ese día llamó a Marty después de 10 minutos dejando el teléfono sonar finalmente le contestó ¿qué quieres? preguntó Marty quiero verte. Hubo unos cuantos segundos de silencio y finalmente Marty le dijo que lo sentía. Necesito verte, dijo rápidamente Lisa. ¿Conseguiste dinero? Lisa le dijo que había conseguido 9 dólares y un aborto costaba 350, pero Lisa dijo tener un plan y de eso tenían que hablar. Cuando ambos estuvieron en la playa, Lisa le preguntó, ¿Crees que Bobby es raro? Marty se quedó pensativo un momento y finalmente dijo que sí, un poco y que con eso? ¿Por qué dejas que Bobby te golpee? le preguntó Lisa. ¿Por qué dejas que te humille y haga todas esas cosas que no quieres hacer? Marty al principio no quiso hablar, pero después de que Lisa le dijo que lo amaba y que no permitiría que Bobby lo tratara así de nuevo, decidió abrirse y contarle todo. Le dijo que así había sido desde que se conocieron. Siempre lo hacía menos, que tenía años rogándolo a sus padres que se mudaran, pero nunca pudo escapar de Bobby. ¿Y no hay alguna otra forma de pararlo? ¿De evitar que te siga molestando? le preguntó Lisa. Marty riendo le dijo, jugando que sí, que podrían matarlo y ya. Lisa lo miró fijamente y le dijo con total seriedad. En eso estaba pensando. La idea al principio le pareció una broma a Marty pero conforme le hablaban, el escenario de una vida sin Bobby no le parecía tan mala. Él posiblemente terminaría repartiendo pizzas para sobrevivir porque había abandonado la escuela mientras que Bobby iría a la universidad y después montaría su negocio. ¿Por qué a Bobby le iría bien cuando realmente era una mierda de persona? Bobby tenía esa habilidad para ser un asco frente a todos, pero cuando hablaba con los adultos, los padres de sus amigos o cualquier otra persona mayor era el hijo modelo. Y eso, eso encabronaba demasiado a Marty. Conforme más hablaban del tema, Marty se veía más motivado. Al principio le había dicho que estaba loca con un tono despectivo, pero ahora lo decía con admiración. ¿Dónde conseguiremos un arma? le preguntó Marty. Mi madre tiene una, le contestó. Marty se veía emocionado. Ese hijo de perra me ha maltratado, me ha humillado, me ha tratado como un trozo de mierda toda mi vida. Lisa lo detuvo, lo tomó de los hombros y le dijo con toda la seguridad del mundo, matémoslo. Ninguno de los dos había estado tan feliz en su vida. Horas más tarde, Lisa estaba en su casa y pensó en lo que estaba a punto de hacer. Era una tarea gigantesca para dos personas. Necesitaba ayuda y terminó llamando a Ali contándole todo el plan. Ali estaba emocionada. Pensó que esto iba a ser como la brujería que practicaba. Mucho ruido y pocas nueces. No iba a pasar nada en realidad, pero iba a ser divertido. Donnie Semek, el tipo que asistía a las sesiones de brujería de Ali en los cementerios, estaba sentado en el porche de su casa, súper drogado, acariciando a su perro cuando Ali llegó a su casa. «Tengo algo que contarte», le dijo. Después de escuchar todo lo que estaba a punto de hacer, Donnie solo le pudo decir «Realmente no vas a hacer esto, ¿cierto? Esta mierda es pesada, Ali». Ambos se quedaron en silencio un momento y finalmente Ali le preguntó. ¿Vendrías conmigo? La invitación no le parecía muy atractiva a Donnie hasta que Ali completó la frase. Tengo algo muy bueno con lo que te puedes colocar, le dijo. No se diga más, jalo. Lo siguiente que hicieron fue ir al centro comercial buscando a Heather, su compañera de brujería. Heather, siempre por alguna razón que no conozco, se quedaba fuera del blockbuster viendo los carteles. Cuando Ali y Donnie llegaron en el auto, ni siquiera tuvieron que frenar completamente para decirle a Heather que subiera. «¿Qué pasa, perras?» preguntaba Heather desde el asiento trasero. Donnie le pasó el gordo churro de marihuana que estaba fumando y le dijo «Iremos a ayudar a Lisa a matar a un tipo». Heather se quedó pasmada por un momento tratando de sostener el cigarro y nada más dijo «Cool». Mientras tanto, entre más hablaban Lisa y Marty sobre matar a Bobby, se sentían con más confianza. La idea de una vida sin Bobby Kent era genial. La actitud de Marty ante Lisa había cambiado. Ahora la trataba con respeto, la escuchaba con atención. La nueva pandilla se reunió en un Pizza Hut, el mismo en el que trabajaba Claudia, a discutir sobre cómo asesinarían a Bobby. Lisa comenzó a decirles a los demás que Bobby había violado a Ali. Donnie era casi novio de ella y no conocía esta información. La rabia se le notó en la cara. Lisa también contó lo que Bobby le había hecho. Anteriormente la había violado y dado una paliza. Tenía como hobby ir a una clínica donde abusaban físicamente de niños con retraso mental o alguna otra discapacidad y que lo peor que hacía, a su parecer, era que trataba a Mar ¿Y qué vas a hacer, Lisa? le preguntó Donnie. Lo vamos a matar, contestó. Comenzaron a pensar en cómo lo harían. Sugirieron matarlo mientras podaba el césped, así parecería como un ajuste de cuentas, pero alguien los podría ver. Otra idea era entrar durante la noche y cortarle el cuello mientras dormía, pero entrar sin ser visto era algo casi imposible. Decidieron que lo mejor sería que Marty llevara a Bobby para decirle que Ali quería tener sexo con él, de esta forma lo llevaría a un lugar apartado donde no hubiera testigos. Como Donnie era el nuevo novio de Ali, tuvo que fingirse pareja de Heather, mientras alguien más se chingaba a su novia. Martin llamó a Bobby y después de platicar un rato sobre sus temas y de quedar después para ir a levantar pesas, le dijo que Ali estaba con él y con Lisa, y que quería hablar con él. Le pasó el teléfono a Ali, quien le dijo que lo extrañaba, que había estado saliendo con otros chicos, pero que con ninguno había tenido lo que experimentó con él. Después de la rutina de ligue, Ali finalmente lo convenció. Lisa le dio el arma y esta se quedó de, ¿qué? ¿por qué me la das a mí? O cualquiera de nosotros. Cuando esté a punto de terminar, le vuelas la tapa de los sesos, le dijo Lisa. Al principio, Ali le devolvió el arma a Lisa diciéndole que quien quería que muriera era ella, pero la terminó convenciendo y mostrándole que no pasaba nada si se colocaba la pistola en el elástico del top. Cuando Bobby llegó, Ali y Lisa se subieron a su auto. Marty le dijo que estaba cansado y que Lisa acompañaría a Ali porque tenía mucho tiempo de no verla. Sabía lo que iban a hacer y no le molestaba. Se iba a quedar en el asiento trasero mientras ellos hacían sus cosas. Llegaron a un lugar apartado en un sitio de construcción cerca de unos canales. Bobby y Ali salieron del auto y Bobby comenzó su jale. Manoseaba a Ali y esta sintió el pánico de que Bobby encontrara el arma. Era obvio que lo iba a hacer así que huyó rápidamente hacia con Lisa, le dio el arma y le dijo que ella lo hiciera. «¿Qué carajos te pasa?», le gritó Bobby. Ali se giró y le dijo, «¿Eso es lo que quieres? Está bien». Reanudaron la marcha, Bobby siguió toqueteándola, y cuando estos le dieron la espalda a Lisa, ella se acercó lentamente a ellos, sacó el arma y le empuñó hacia Bobby, esperando que no volteara y la viera. Esperó el momento en el que Ali bajara la cintura, para darle un tiro limpio, ahí estaba, la oportunidad perfecta, el arma le pesaba así que usó ambas manos, pensó en lo mucho que deseaba verlo muerto, todas esas veces en las que Bobby abusó de ella y de Marty, su felicidad estaba al alcance de dejarle el gatillo, dejó caer los brazos, no pudo hacerlo. Horas más tarde Heather y Donnie las esperaban en la casa de Lisa, ¿lo mataron? preguntó Donnie. Lisa se acobardó, le dijo Ali Lisa les dijo que no había sido así Que había pensado en algo cuando le estaba apuntando Si le disparaba Bobby, moriría, sí Pero la policía podía sacar la bala y después podrían encontrar el arma No se podía deshacer de ella porque si la encontraban Después la arrastrarían hacia su madre porque era un arma registrada Necesitan ayuda profesional, dijo Donny. Al día siguiente, Donnie llamó a Derek Kaufman, un tipo que según tenía una reputación de gángster. Tenía tatuado las siglas CMF que significaban Crazy Motherfucker, y su historial decía que tenía varios delitos de robo de autos, robo a propiedad privada y portación ilegal de armas. Pero él se había tomado la molestia de agregar otros delitos que nunca había cometido para dárselas de tipo duro. Uno de estos rumores, era asesinato. Un asesino era la persona perfecta para este trabajo. Cuando se vieron con derek Kaufman, este le dijo que lo pensaran bien. Tenían que estar seguros de que lo que iban a hacer, porque eso era algo serio. Realmente tenía miedo y no quería hacerlo. Nunca había matado a nadie, pero los demás no lo sabían. Lisa estaba muy convencida, así que no pudo hacerse para atrás. Quedaron en que Kaufman les conseguiría armas y les daría tiempo en pensar en un buen plan. Cuando estuvieran listos lo podrían ir a buscar, además tenían que juntar el dinero para pagar la Kaufman. Esa noche Lisa y Marty estaban acostados después de tener sexo. Marty fumaba un poco de marihuana. —¿Sabes cómo fue cuando fumé marihuana por primera vez? —le preguntó Marty a Lisa. —Estaba en octavo grado. Mi madre me dijo que si alguna vez me atrapaba fumando marihuana se moriría. Bobby tenía tiempo fumando y me molestaba con que yo lo hiciera. Finalmente, un día en la parada del autobús, Bobby me dio un poco. Estoy seguro que lo había combinado con algo porque era demasiado fuerte. No la pude soportar. Lo único en lo que podía pensar era en correr. Tiré mis libros y corrí. Bobby me siguió riéndose. Cuando llegué a mi casa, mis padres y mis hermanos no estaban. Subí a mi habitación, me tapé con las sábanas y me puse la almohada en la cabeza, tratando de que el mundo no colapsara a mi alrededor. Bobby me arrancó las sábanas y se quedó ahí parado frente a mí, riéndose. Aún lo puede escuchar. ¿Sabes qué hice, Lisa? ¿Qué hiciste, bebé? Preguntó Lisa. Me oriné encima, dijo Bobby. Lisa lo rodeó con sus brazos y trató de contener las lágrimas. Ese hijo de perra tenía que morir. Marty pidió a Bobby verse. Llegó a su casa y le dijo que Ali tenía ganas de verlo de nuevo. Al principio no le pareció buena idea. La última vez que se vieron había estado bien, pero también había sido un poco raro aunque al final aceptó. Cuando Marty giró para irse, Bobby se le acercó por detrás y deslizó su mano alrededor de su cuello y le dijo, eres mi mejor amigo Marty. Marty estaba incómodo. En situaciones como esta, Bobby haría algo como ahorcarlo o tirarlo al suelo, pero en esta ocasión retiró el brazo gentilmente y le dio una nalgada a Marty. Te veo después, bro, le dijo. Eran casi las 10 de la noche. Derek Kaufman no había alcanzado a conseguir las armas que necesitaban. Les había pedido que trajeran ellos algo y a cambio estaba dispuesto a ir con ellos para darles asesoría. Sí, literal, asesoría de un asesinato. Las armas con las que contaban era un bat de aluminio que consiguió el primo de Lisa, o sea, Derek, el otro Derek, un cuchillo de cazador que había traído Donnie y una tubería de cobre que había traído Marty. Marty le enseñó al sicario esta arma y le preguntó si funcionaba. ¿Para matarlo? Claro. ¿Y lo golpeó en la frente o en la nuca? le preguntó Marty. No importa, dijo Kaufman. Solo dale duro. Recuerda que no es una pelea. No tratas de hacerle daño, tratas de matarlo. Además de la tubería de cobre, Marty había conseguido un cuchillo de buzo. Se lo mostró al sicario y este solo dijo, cool. Se subieron a sus autos, Marty y Lisa en la parte de adelante del carro de la mamá de Marty y los dos Derricks en el asiento trasero. En el auto de Ali, Heather y Donnie fingían ser novios en la parte de atrás. Siete personas con un plan en mente. Al llegar a la casa de Bobby, Marty se bajó del auto y lo saludó. ¿Qué hay de nuevo, amigo? Lo saludó Marty. Tú dime, dijo Bobby, señalando con la cabeza los autos. ¿Quiénes son esos pendejos? Solo son algunos amigos que Ali trajo de Palm Bay, le dijo Marty. Pero qué chingados, dijo Bobby. Creí que esta perra quería tener sexo conmigo. Marty le dijo que solo eran amigos, y que Ali quería ver qué auto era más veloz, si el suyo o el de la mamá de Marty. Lo cual le pareció una idea muy pendeja a Bobby, pero lo tomó más como burla, quería ver cómo humillaban a su amigo. Subió al auto de Ali y vio a Heather y a Donnie atrás. Le pasó la mirada de arriba abajo a Heather y le dijo que después seguiría a ella. Le pidió a Ali que cambiaran el lugar, Él manejaría. Manejaron por un rato y Bobby puso la música a todo volumen. De pronto apagó la música y se dirigió a Heather y a Donnie. ¿Por qué están aquí? ¿De qué se trata? Donnie no sabía qué contestar. Alice se, se le adelantó antes de que todo pareciera más sospechoso. Dijo que solamente quería que sus amigos conocieran el partidazo de tipo con el que estaba saliendo. Que quería que se divirtieran todos juntos. ¿Divertirse? ¿Llamas a esto divertirse? decía Bobby. Yo creo que todo esto es una mamada. Así, literal. Heather se inclinó hacia adelante y trató de parecer amigable. Le preguntó a Bobby cuál era su definición de divertirse. Bobby la miró un poco por el retrovisor y le preguntó, ¿Eres también tú una zorra, Heather, como tu amiga junto a mí? Más vale que cuides tus palabras, amigo, dijo Heather, si no mi novio aquí se podría enojar. Bobby miró a Donnie y le dijo, ¿Quién, el pendejo este que está junto a ti? Finalmente llegaron a la orilla del canal, el mismo lugar en el que habían ido antes. Todos le dieron privacidad a Ali y a Bobby mientras afinaban los últimos detalles de su plan. Necesitamos una señal, dijo Kaufman. Volteó a ver a Heather y le dijo que avanzara lentamente hacia ellos. Cuando estuviera cerca y viera que el momento era oportuno, que dijera, ¿Hay cocodrilos por aquí? Esa sería la señal, sabremos que debemos de atacar en ese momento. Todos estaban decididos. Donnie no paraba de decir que ese hijo de perra debía de estar muerto. Lisa decía y decía que lo quería muerto. Heather no se le habían muchas ganas de hacerlo, pero sí estaba de acuerdo con que Bobby debía de morir. Pero cuando Heather se acercó, todos esperaban que no diera la señal. Caminó hacia ellos y Donnie la siguió a su izquierda con la mano en su espalda para ocultar el cuchillo. —Hay cocodrilos por aquí —murmuró cuando se encontraba junto a Ali y Bobby. —¿Qué? —dijo Bobby. Heather miró a Ali y ésta le devolvió la mirada. No conocía la señal, así que repitió lo que había preguntado Heather. Dijo que se veía cocodrilos aquí. Bobby miró a Heather y le dijo, —Yo qué sé, ¿por qué no nadas desnuda y lo averiguas? Heather se les volvió a plantar y ahora levantó la voz pregunté que si hay cocodrilos en el canal Donnie escuchó la señal corrió hacia Bobby por su espalda Bobby no lo miró o no le importó hasta que Donnie levantó el cuchillo y lo clavó en su espalda justo debajo del cuello el cuchillo apenas entró una pulgada Bobby se giró hacia Donnie con la furia incontenible en su cara pero cuando intentó sacarse el cuchillo notó la sangre a pesar de ser un corte no tan profundo la sangre fluyó y cuando vio su mano ensangrentada, entró en pánico. Marty se le acercó corriendo por un lado, pensó que le ayudaría y le dijo, «Ven, Marty, estoy sangrando, estoy sangrando». Heather se puso las manos en las orejas y corrió hacia el auto, donde se escondió en el asiento trasero. Se acostó y se quedó en posición fetal esperando a que todo terminara. Cuando Marty llegó junto a Bobby, éste extendió los brazos para recibir la ayuda de su amigo, en cambio, recibió una estocada en el estómago con el cuchillo de buzo. No había hueso, solo era tejido blando. El cuchillo entró como mantequilla directamente en el estómago. Sacó y metió el cuchillo varias veces hasta que este se desgarró y un trozo de intestino salió por la rajadura de su estómago. «Por favor, Marty, ayúdame», imploraba Bobby. «Marty, perdóname. Perdóname por cualquier cosa que te haya hecho pasar». A pesar de sus heridas, Bobby aún tenía la fuerza suficiente para moverse. Comenzó a caminar rápidamente con la mano en su estómago, sosteniendo sus vísceras para que no se le salieran. —¡Está escapando! gritó Kaufman. No lo dejen escapar. En ese momento, Ali huyó al auto, se subió y segundos después la puerta del pasajero se abrió. Era el primo de Lisa, Derek. Le gritó, vámonos ya, acelera. Ali giró la llave del auto las luces se encendieron e iluminaron el camino frente a ellos. Marty y Kaufman estaban junto a Bobby. —¡Acábalo! —le gritó Kaufman. —¡Por favor, Marty! —imploró por una última vez Bobby. Marty tomó la cabeza de Bobby y la azotó contra el suelo. Se escuchó que algo tronó, una vértebra justo debajo del cuello. Marty tomó su cuchillo y, sin compasión, abrió el cuello de Bobby de lado a lado vieron cómo la sangre le salía borbotones de la boca. Kaufman se dirigió hacia Derek y lo bajó del auto para que lo ayudara a cargar el cuerpo, pero Bobby seguía con vida. Marty se colocó frente a él, levantó el cuchillo y lo dejó caer en el corazón, perforándolo hasta que la hoja del cuchillo tocó el barro bajo el cuerpo de Bobby. Kaufman tomó el bat de Derek, lo levantó lo más alto que pudo y de un solo movimiento lo bajó directamente a la cara de Bobby, desfigurando su rostro completamente. Lo cargaron, y aún así, pudo emitir un leve quejido. —¿Por qué no muere? —preguntó Derek. —No importa —dijo Kaufman. Lo tiraremos al canal y los cocodrilos se encargarán de él. Para cuando lo encuentren, los cocodrilos habrán hecho su trabajo. Después de tirar el cuerpo, se pusieron de acuerdo de ir a South Beach con el propósito de organizar sus coartadas necesitaban saber qué decirle a la policía si preguntaba. Lisa escondió las armas en la arena, muy profundo. Cuando vio que su tenis tenía sangre, entró en pánico, se los quitó, desenterró las armas y enterró sus tenis junto a los cuchillos. El pánico se escuchaba en su voz. Decía que algún perro podría venir y desenterrar la evidencia. Se suponía que la gente no podía llevar a sus perros a esa playa porque defecaban y no limpiaban su mierda, pero a nadie le importaba, habría perros. Marty y Kaufman tuvieron que volver para ocultar las llantas del auto, además de que Marty había olvidado la funda de su cuchillo y esta podría tener huellas. Cuando revisaron el cuerpo de Bobby, vieron que aún estaba ahí, los cangrejos habían comenzado a comérselo. Encontraron la funda y volvieron con los demás. La coartada sería que todos estaban en otro lugar disfrutando de la playa, Bobby saldría con una chica que ninguno de ellos conocía, una chica de otro condado que había estado relacionada con los Davey Boys, una pandilla de puro criminal. Suponían que la policía pensaría que encontraron a Bobby con la chica equivocada y que lo demás sería historia. Marty sería el sospechoso número uno por ser su mejor amigo, así que tenía que llamar a su casa y decir que había llegado bien. Que esperaba le platicara todo lo referente a la chica. Esperaba que la contestadora guardara el mensaje, pero apenas terminó de decir su coartada y Fred Kent levantó el teléfono y lo saludó. Marty colgó inmediatamente. Eran las 3 de la mañana. Al día siguiente, Fred Kent se presentó en la casa de Marty. Lisa estaba ahí también. Le preocupaba que Bobby no había llegado a dormir, así que le preguntó si sabía algo. Marty no podía ocultar su culpabilidad. Le dijo que salió con una chica y que posiblemente una pandilla los había visto. Dijo todo lo que se supone que era la coartada, como si diciéndolo convenciera al señor Kent de que esa era la verdad. Cuando se fue, Lisa se le acercó a Marty y le dijo, ¿Qué te pasa? ¿Por qué se te fue la boca con toda esta mierda? Marty la miró furioso y la golpeó fuertemente en la cara. ¡Cállate perra gorda! le gritó. Mientras tanto, Ali estaba en su casa junto a Heather y Donnie. Estuvieron encerrados tres horas y cuando Ali bajó por refrescos y frituras, no pudo evitar parar donde estaba su madre y preguntarle, ¿Madre, es un crimen si veo que se comete uno pero no hablas de ello? ¿Qué clase de crimen? Preguntó su madre. ¡Asesinato! Ambas se miraron por un momento y su madre continuó preguntando, ¿Quién atestiguó esto? es un caso hipotético mamá, le contestó Ali. Su madre le dijo que pensaba que sí. sería un crimen callar. Ali subió a su habitación y su madre solamente pensó que tal vez habían encontrado un nuevo programa de televisión, algún programa policíaco. Tomó el control remoto y cambió el canal buscando a un testigo de asesinato. Un día más tarde, Fred Kent llamó a la policía por segunda vez. En la primera, reportó a su hijo y según estaban trabajando. Esta vez Marty estaba con él. Cuando la policía llegó, un oficial hablaba con Fred cuando Marty lo interrumpió y les preguntó que por qué les estaba tomando tanto tiempo encontrarlo. ¿Quién es usted? le preguntó el policía. Marty le dijo que él era su mejor amigo y que más vale quisiera su mejor trabajo porque quería ver a Bobby de nuevo. Fred Kent le preguntó si estaba bien. Solo quiero que le encuentren, dijo Marty. Estoy harto de esta mierda. Necesitamos acción por parte de la policía. Me estoy preocupando por él. Fred Kent lo abrazó. Mientras tanto, Derek, el primo de Lisa, estaba en el centro comercial, cerca de donde jugaba Mortal Kombat. Hablaba con un conocido suyo, alguien de muchos años, sobre lo que habían hecho. Le contó a alguien sobre el asesinato. ...y que no sabía qué hacer. No podía dormir, necesitaba una cuartada diferente. Pero Derek no era el único que hablaba de más. Lisa fue a visitar a Claudia, la mesera del Pixel Hot. «No vas a creer esto, Claudia», llegó diciendo. «Matamos a Bobby Kent». Lisa le dijo todo. Cómo habían suplicado por su vida mientras Marty lo cuchillaba, cómo Donnie le clavó el cuchillo en la espalda que Derek y Kaufman movieron el cuerpo, todo, pero sí hizo énfasis en que ella no había hecho nada. La razón por la que le contaba esto era porque quería que Claudia le diera una aventón al canal para revisar el cuerpo. Claudia fue lo suficientemente inteligente para decirle que no, no quería que la metieran en problemas. Ali en su casa había bajado junto a Heather y Donnie para decirle a su madre que habían atestiguado un asesinato y que debía de ocultarlos. Cuando la madre le preguntó que en dónde, Ali dijo que en un departamento, y ahí fue cuando su madre se dio cuenta que esto era solamente una excusa para darle a Ali un lugar donde vivir. No te voy a dar un apartamento Ali, te quedas aquí, le dijo. Mientras tanto, Claudia salió del Pizza Hut y realizó una llamada 911. Diez minutos después, dos detectives estaban ahí. Claudia les contó todo lo que Lisa le había dicho, y de ahí, todo se vino abajo. Fueron con cada uno de los implicados, y cada quien trató de dar su versión de lo que había pasado, según su coartada, claro. Fue Derek, el primo de Lisa, quien en lugar de darles una pista falsa a la policía, los llevó, por miedo, al cuerpo de Bobby Kent. Después fueron por Kaufman, quien al darse cuenta de la gravedad de la situación, tuvo que admitir que no era ningún sicario, y delató a todos. En noviembre, los siete acusados fueron llevados a la corte para una sesión preliminar. Estaban sentados esposados en dos filas. Para el grupo de personas presentes, los acusados no se veían como una amenaza. Solo familiares de los acusados, dos cadenas de televisión y un par de veteranos estaban en la sala. No había más espectadores. Si es niño, le pondré Marty, le dijo Lisa a Marty, con su ahora abultado vientre. ¿Me mandarás una fotografía? Heather, quien estaba separada de Lisa por Ali, le dijo, ¿te van a dejar a salir para tenerlo? Lisa la miró con odio. Cállate perra, no eres más que una soplona, ya sabemos que hiciste un trato. La cara de Heather se sonrojó, pero no dijo nada más. Alice volteó a verla y dijo, ¿es eso cierto? Diablos Ali, no lo sabías, dijo Marty. Esa perra y Dumbo aquí, señalando a Derek, estos dos nos delataron para salvar sus traseros, si no, no estaríamos aquí. Kaufman, también esposado, se dirigió a Derek y le dijo que lo lamentaría. Lisa lo defendió, diciéndole a Kaufman que se fuera la chingada, que ya había hecho suficiente para destruir su vida. Donnie, que nadie, nadie había dicho nada, Comenzó diciendo que él no tenía por qué estar ahí, él no había hecho nada. Marty rió y le preguntó que entonces cómo le llamaba a la puñalada que le había dado a Bobby en la espalda. De pronto, los siete se acordaron de que en el cuarto en el que estaban, todos los asistentes se habían quedado en silencio, los estaban mirando. Heather Swathers fue declarada culpable de homicidio en segundo grado, sentenciada a pasar siete años en la prisión salió en libertad en febrero del 98. Derek Spiro fue declarado culpable de homicidio en segundo grado, sentenciado a pasar 11 años en la prisión, salió en libertad en octubre del 99. Alice Willis o Ali fue declarada culpable de homicidio en segundo grado y sentenciada a pasar 40 años en prisión y 40 años más en libertad condicional. La sentencia fue reducida por una apelación a 17 años y salió en septiembre del 2001, pero aún está en libertad condicional. Lisa Connelly fue inicialmente sentenciada a una vida en prisión sin posibilidad de libertad condicional, pero su sentencia fue modificada en 22 años y salió en febrero del 2004. Derek Kaufman, el sicario, fue sentenciado a una vida en prisión sin posibilidad de libertad condicional en 25 años además una condena de 30 por conspiración sigue en prisión donald semek o donnie fue sentenciado a una vida en prisión más 15 años por conspiración sigue en prisión marty pucio declarado culpable por asesinato en primer grado fue sentenciado a morir en la silla eléctrica el 3 de agosto de 1995 en 1997 la suprema corte de florida modificó la sentencia debido a factores externos y su sentencia se modificó una vida en prisión sin posibilidad de libertad condicional en 25 años. Bobby Kent no era una monedita de oro, no era una persona buena ni nada, pero les pregunto, ¿merecía lo que le hicieron? No es raro que exista acoso o relaciones tóxicas, conozco varias y estoy seguro que ustedes también, Incluso puede que estén en una y no lo hayan asimilado todavía. Cosas como estas pasan. Relaciones o amistades donde uno se harta y tiene que desquitarse. Como dicen, el valiente dura hasta que el cobarde quiere, sí. Pero, ¿a este nivel? ¿Qué harían ustedes en esta situación? ¿Qué harían si fueran Lisa y alguien abusara de su pareja? ¿Qué harían si fueran Marty y alguien abusara sexualmente de tu novia? Espero me dejen sus respuestas en la página de Facebook. Si quieren, pueden ver la película llamada Bully del 2001. Relata muy bien los hechos sucedidos. Los diálogos se respetaron muy bien. Incluso si no han visto la película, se van a dar cuenta que varias cosas que dije, las dicen ahí también. Eso es todo por el día de hoy. De nuevo, mi nombre es Alex Deschain. Los invito a darle follow a este podcast y a la página de Facebook e Instagram con el mismo nombre, Terror Online, donde estaré publicando imágenes relacionadas con el podcast del día de hoy. Si ya le dieron like y follow, se los agradezco muchísimo. Espero que les haya gustado, que se sienten incómodos en la oscuridad de su habitación y que al dormir, este podcast les provoque pesadillas. Hasta luego.